0: Alô, alô, aqui é a doutora Irlena, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes. Eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde. Vamos juntos para mais um episódio? A pedra no caminho, você pode retirar, uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar, se o bem e o mal existem. Você pode escolher, é preciso saber viver, é preciso saber viver. Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais uma live da nossa Quinta do Diabetes, onde toda quinta-feira nós estamos aqui a gente conversar, bater esse papo legal, tirar as nossas dúvidas, é, dar algum conteúdo importante para você que quer controlar a sua glicose, que quer viver uma vida melhor, que quer ser feliz, né? Independente da questão do diabetes. Tá? A gente sabe que o diabetes é uma doença ainda muito estigmatizada, uma doença que a gente precisa realmente. É, ter uma aceitação nela, uma doença onde a gente muitas vezes nos limita de algumas coisas, a gente tem muitas crenças limitantes também em relação ao diabetes, onde a gente acha que realmente não vai ser feliz com ela, mas a gente tá aqui toda quinta-feira também nas nossas diversas redes sociais distribuindo essa informação positiva, essa informação de qualidade, essa informação do bem, tá? que vai te ajudar nesse controle da sua glicose, que vai te ajudar a alcançar esse controle e viver sem medo do diabetes, tá? Sem medo das complicações, viver uma vida muito mais feliz, uma vida que você merece ter é, hoje, né? Começando hoje, tá ok? Hoje, na nossa live, nós vamos falar de um tema polêmico em relação ao diabetes, que é a questão da cura, né? A cura do diabetes. Doutora, quando que vai vir essa tão sonhada cura? Primeiro é importante a gente diferenciar os tipos de diabetes, né? A gente sabe que tem os diabetes, é, vários tipos, tem mais de 30 tipos de diabetes. Né? É, hoje a gente, quanto mais a gente a ciência estuda, mais descobre tipos diferentes de diabetes. Então, mas aqui a gente fala sempre em dois para facilitar, né, também a nossa compreensão, a gente fala em dois tipos clássicos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 a gente sabe que ele tem essa origem autoimune, uma origem genética, né, em relação à é, questão do próprio organismo, ele destrói as células do pâncreas e o pâncreas não consegue mais produzir a quantidade é, suficiente de insulina, tá? Então é de origem autoimune. O tipo 2, aí tem uma série de fatores envolvidos, né, no tipo 2 ele representa 90% dos casos de diabetes, o principal fator é o fator genético, presente em torno de 75% dos casos e a obesidade, né, o excesso de peso, ele é predominante nesse, nesse grupo de pessoas portadoras de diabetes, e, portanto, diabetes e obesidade são doenças que se comunicam, são doenças relacionadas. Muitas vezes, para que a gente consiga um bom controle do diabetes, ou até mesmo a tão sonhada cura do diabetes, a gente precisa trabalhar o controle do peso. Então, é fundamental a gente ter essa noção que a obesidade, ela causa muitas doenças, né? muitas doenças e o diabetes tipo 2 é uma doença muito presente. Hoje, a gente já tem no, na, no, na pessoa portadora de diabetes tipo 1, que até alguns anos atrás era aquele paciente magrinho, né? Hoje, a gente já tem casos de obesidade e resistência insulínica também relacionada a esse tipo de diabetes. Então, assim, veja como está presente. A obesidade, ela é uma pandemia, né? Uma pandemia, ela espalha, tá espalhada no mundo inteiro, então a gente precisa também cuidar dessa pandemia, é, Para que a gente não tenha todos esses efeitos colaterais, quando a gente fala em diabetes que é uma epidemia né os, e os casos cada vez mais crescentes, a gente tem dados alarmantes em relação ao né, voltei a gente tem dados alarmantes em relação ao controle do diabetes tá. É, onde os casos só se multiplicam, então no o, o último dado a gente tem mais de 460 milhões de pessoas no mundo inteiro que são portadoras de diabetes, só no Brasil são 16 milhões de pessoas, tá? E dentre as quais essas 16 milhões, em, em torno de 50% ainda não sabe que tem o diabetes, então, é, alguns fatores são importantes para a gente ter essa atenção. O acompanhamento médico regular é fundamental, tá? E a gente precisa estar atento a isso. 62% das pessoas que têm o diabetes, pelo menos, tem um desses fatores de risco que a gente sempre enfatiza e comenta aqui nas nossas lives como uma forma de prevenção em relação à questão do diabetes. E um, dois principais fatores, está justamente na questão do peso, tá? Quanto mais se tem o peso, o que, é que ocorre no diabetes tipo 2? A, a insulina, que é o hormônio que faz, que pega a glicose, que é o nosso combustível, joga dentro do nosso tanque de gasolina do nosso carro para poder queimar, ela existe. Muitas vezes ela está até alta, a insulina muito alta, mas ela não consegue fazer essa função de maneira adequada. Então, o pâncreas diz assim, nossa, não tô conseguindo a insulina, meu, meu exército de insulina aí não tá conseguindo agir. O que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais, eu vou aumentar essa produção de insulina. E aí, a insulina, ela fica muito alta e o que é o principal remédio para a gente controlar, melhorar essa insulina e evitar que apareça esse diabetes é justamente controlar o peso. Tá? Então, a gente age, não é na consequência, da resistência insulínica, a gente age na causa dessa resistência insulínica. Outros fatores de risco também, é idade acima de 45 anos, parentes próximos com diabetes, que entra esse fator genético muito importante, a lâmpadazinha, né, que a gente sempre fala, eu tenho a minha lâmpada, tá? a minha família por parte de mãe, é, meus tios, 100% deles são... São diabéticos. É, a minha mãe ela tem um pré-diabetes que ela cuida com esse controle do peso, com exercício, com melhor alimentar. É, a, minha, a minha avó era diabética, meu avô, pai de mãe. Então, assim, a minha família é pai de mãe, tem uma história repleta e florida aí de pessoas com diabetes. Então, eu tenho essa, essa lâmpada dentro de mim. E uma coisa que é importante falar é que genética não é destino. De ah, então, se você tem a sua história familiar presente, e muito presente, como é o meu caso, é, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa fazer essa prevenção. Né? Prevenção com a mudança do estilo de vida, a prevenção com os exames laboratoriais anuais, que são importantes serem feitos também, o acompanhamento médico, e para que isso não, não seja um destino certo na sua vida, e nem você trate como isso. Ah, porque às vezes você diz, ah, minha família toda é diabética então eu vou ser também. Não, por quê? Né? Não vai ser não, se você conseguir cuidar desses fatores de risco associados, a gente sabe que não são poucos, são muitos, mas o principal deles, o mais preponderante, realmente é a questão do controle do piso. Então, outros fatores de risco, também, de risco do diabetes também existem, a questão da alteração do colesterol, da pressão, normalmente quando se descobre o diabetes, ele vem com um combo, né? o diabetes ele vem com um combozinho que envolve outras doenças relacionadas, a gordura no fígado é algo muito presente também, tá? Então esse combo de colesterol alterado, pressão alterada, a gordura no fígado, né? Alves triglicerídeos alterado, a gordura em região de abdômen também, né? Aquela gordura muito localizada aqui nessa área central. Então esse combozinho muitas vezes ele acompanha o o diagnóstico do diabetes. Outro fator de risco importante, às vezes, é o uso de algum medicamento, que muitas vezes é, favorece é, o descontrole da glicose, como é o caso, por exemplo, dos corticoides. Hoje, na pandemia do COVID, é, a gente tem visto muitos casos de diabetes relacionados pós-COVID, tá? e acha-se muito que essa lâmpada, né, que a pessoa já estava ali né, presente dentro de si, acende por conta, às vezes, desse tratamento que, que na Covid tem sido feito com relação ao corticoide, que salva vidas, mas que, por outro lado, também favorece esse acendimento da lâmpada, isso é, é uma coisa que precisa ser cuidada então a gente tem visto muitos casos de diabetes tipo 2 pós-Covid, tá? e também até mesmo desse aparecimento do diabetes tipo 1 nessa, nessa pandemia. Então, é... Aí entra um novo fator de risco, né, para a questão do aparecimento do diabetes, que é o, a, a pandemia agora do coronavírus, tá? Então, assim, existem muitos fatores relacionados. Outro importante falar que é você que mulher grávida que teve o diabetes gestacional, você tem 50% de chance de vir a desenvolver um diabetes tipo 2, né, após essa gestação. Então, mais uma vez, entra a importância da prevenção, tá? Prevenir, essa, aquela dita, aquela clássica frase, né, que todo mundo gosta de falar, mas poucos gostam de fazer. Prevenir é o melhor remédio, tá? Então, quando a gente fala de diabetes tipo 2, essa prevenção, ela é muito importante. É, aí, como que a gente pode fazer essa prevenção? A gente sabe que muitas vezes tem um jeito, tem alguns jeitos errados, né, da gente fazer esse controle do peso. Um deles é você querer fazer sozinho as coisas, tá? É, eu, eu acompanho muitos pacientes portadores de diabetes e portadores de obesidade, que esse é o carro-chefe dentro da endocrinologia hoje. E a gente ouve muito a questão da, do preconceito que se tem em relação à obesidade. Por exemplo, ontem ontem mesmo, né? A gente estava consultando a paciente e o familiar fala: Não, não para se emagrecer, para com isso, não precisa, não sei o que. Fecha a boca e bebe água. Olha só, fecha a boca e bebe água. É simples assim. Infelizmente, isso é um preconceito gigantesco que a gente precisa, eu como profissional da saúde, você que está aí me escutando. É, a gente precisa diluir aos poucos esse preconceito que se tem em relação à obesidade E principalmente também em relação ao tratamento da obesidade é, Então a gente esbarra muito nessa questão do preconceito Esbarra muito nessa questão da vergonha Que às vezes a pessoa é, protela procurar um profissional para ajudar Então acha que pode fazer sozinho que vai dar conta que a culpa é sua né, muitas vezes as pessoas se sentem culpadas em relação à questão do peso, tá? e, e tem esse receio de procurar essa ajuda profissional. Aí fazem, die fazem dietas muito restritivas, né? fazem dietas que muitas vezes não conseguem manter depois, tá? então às vezes até conseguem perder peso, né? porque a, a restrição, imagina você fechar a boca e beber água, você vai perder peso. Pasmem que antigamente um dos tratamentos propostos para a questão do, da obesidade era colocar tipo um aparelho na boca da pessoa, como se fosse um cadeado mesmo, literalmente, onde você ficava alguns dias com aquele cadeado na boca e aí você não conseguia comer, né? Você não conseguia comer e... Por sua vez, você conseguia, você emagrecia, principalmente perdia muita massa magra, muito músculo também, porque quando a gente não come ou faz muita restrição, a gente perde gordura, mas perde uma proporção gigantesca de massa muscular. E aí, o que, que acontece depois? Não consegue manter. Quem é que vai viver com cadeado na boca? Não tem, não tem condições, né? nem o ser humano mais, mais vamos dizer, mais... É persistente né, em relação a essa restrição alimentar, nem esse consegue. tá? Então, assim, a, a restrição alimentar, ela é um erro que se faz em relação à questão do controle da obesidade e do controle do diabetes também. Você se restringir muito, é, ou, semana passada eu atendi um paciente no consultório, esse paciente, ele veio comigo, é, em 2019, tá? E aí tava indo bem no acompanhamento, já tinha de uma consulta para outra em menos de dois meses diminuído 1.5 a sua hemoglobina glicada que inicialmente era de 10.7. Aí entrou a pandemia, ele também é, deu uma, aquela sumida básica, né? Que às vezes o, você como diabético dá, foge um pouquinho do seu endócrino e ele voltou comigo esse início de ano dizendo ah doutor o bom filho a casa torna. <risos> voltei porque eu não podia ficar assim a senhora não sei o que e tudo e aí ele voltou nisso que ele voltou é, a gente conseguiu sabe com, com conversa com técnicas é, instituir dentro da vida dele os três A's do diabetes tipo controlado que a gente trabalha dentro do nosso curso online também que nós fazemos né já temos já estamos na segunda turma do curso e em breve, eu não sei ainda, a gente vai abrir uma terceira turma desse curso, e a gente trabalha os três As do diabetes tipo controlado. E o primeiro deles, e o mais importante, é você aceitar. É você aceitar essa condição e trabalhar em cima dessa condição para que você consiga, diante dessa aceitação, agir tá? Porque não é aceitar, ah, eu sou diabético, então eu vou comer de tudo mesmo, eu não vou fazer exercício, porque às vezes as pessoas, às vezes tem alguns mais, assim, resistentes, né, que falam, ah, eu sou diabético, eu vou morrer cedo, então eu vou logo comer tudo aqui e acabou, e não é assim, tá? O aceitar não é você aceitar e desistir de você, não, pelo contrário, é você aceitar e agir em cima de, de pilares, em cima de mudanças que vão te favorecer maior saúde e vão te favorecer o terceiro A do diabetes, que é você alcançar. Então, esse paciente, nós, nós, ele, ele fazia tudo de exagerado, tudo de muito. Né? Ele comia muito, ele bebia muito, ele amava muito, <risos> ele, sabe, ele vivia dentro de, um, de uma bolha onde ele achava, ele era desses que achava que ele ia comer e não ia sentir nada, e que a vida era só uma, e etc. Então, a gente trabalhou esse processo de aceitação com ele, e o que, que ele fez que deu resultado, tá? Pequenas mudanças. Ele disse, doutora, é, a gente, hoje eu como de tudo, mas como menos. Hoje eu não bebo todo dia, o dia assim, quase o outro também, dias alternados. Eu deixo, às vezes, a minha bebida para um fim de semana e numa quantidade bem menor. Você não vai acreditar daquele tanto que eu lhe falei, que a senhora até se assustou na primeira consulta e puxou um pouquinho a minha orelha, você não vai acreditar o tanto que eu reduzi. É, faço meus exercícios, ele sempre foi atleta e deixou de ser por um tempo, então, como recomecei meus exercícios. Sabe, esse paciente, ele disse assim, é, eu como de tudo, eu como de tudo, um pudim, ah, ele usou o exemplo do pudim, que é um doce, ele não é muito chegado a doce, que ele diz. E às vezes existe esse mito também, em relação ao diabetes. Às vezes as pessoas acham que só altera a glicose, aquele doce que é doce, né que a gente sente o paladar doce na boca, tá é, como o chocolate, o pudim, o, o próprio açúcar. E não, a gente lembra que todo o alimento tem açúcar, todo, praticamente todo o alimento tem carboidrato, ou se transforma em carboidrato depois dentro do organismo, dependendo da quantidade que se consome. Então, assim, é... não é porque você não gosta de doce, você está tranquilo, né? Ah, eu não gosto de doce, então eu tô tranquila, minha alimentação vai ser tranquila. E não, né? A gente sabe que pode proteína, que a gordura, esses, esses macronutrientes também excesso, eles se transformam em glicose dentro do organismo. Então, atenção a isso, tá? Mas esse paciente, ele disse, eu fazia um pudim e comia meio pudim, uma hora só, um quarto do pudim, aí daqui a pouco, no outro dia dava vontade, ele comia mais um quarto do pudim, e ele acabava um pudim sozinho. E ele agora disse, doutor eu faço o pudim, eu não deixei de fazer o pudim, até mesmo que ele gosta de culinária, ele gosta de cozinhar, ele, vai, ele faz pratos diferentes, então eu faço o meu pudim que eu gosto, e em vez de eu comer um quarto ou metade dele, eu como uma fatia pequena, Aí, muitas vezes, esse pudim dura dias na minha geladeira. Às vezes, eu tenho que, que distribuir o pudim, porque senão ele estraga. Então, assim, olha o tanto de, de melhora na quantidade, né? É, que esse paciente encaixou. O tanto de melhora. Ele disse, eu como muito mais frutas também hoje. Então, ele botou um colorido na vida dele. E agora, eu disse, eu combinei com ele uma meta, né? A próxima meta, a meta a próxima consulta é ele encaixar legumes e verduras. Ele disse que não não gosta, não sei o que, diz, você é cozinheiro, né? Você é cozinheiro e sabe que a gente tem uma variedade imensa de legumes e verduras é, e maneiras de se fazer também. Então, vamos lá? Vamos exercitar aí essa culinária aí para essa parte da, da... que tem muitas fibras, que tem muitas vitaminas, né? E que precisa ocupar, legumes e verduras precisam ocupar 50% do prato dentro de um prato bem formado. É... Lá no meu consultório eu tenho um prato, um modelo que eu faço e qualquer dia desse eu vou fazer uma live com vocês ensinando como a gente pode montar um prato saudável e como que a gente pode variar. Eu já tenho alguns vídeos aí no meu, nos meus canais aqui do, do Instagram, do YouTube... É, mostrando esse prato, ensinando, mas a gente vai fazer de forma detalhada e vai tirar dúvidas, eu acho que quando a gente faz esse bate-papo aqui, é importante porque a gente vai esclarecendo as dúvidas. Por falar nisso, se você tiver alguma dúvida, tá? Quiser fazer alguma pergunta, pode ir fazendo. Eu acho que alguém fez alguma pergunta aqui, deixa eu ver. A Carol, Carol Daiti, tenho complicações, hã? amputei o pé esquerdo devido a Charcot, né, que é uma complicação do diabetes, tá? Então, a artropatia de Charcot é uma complicação na articulação, então essa, essa, a Carol, né, já teve uma amputação, uma complicação muito séria do diabetes, né, e é isso, justamente isso, que a gente quer evitar, tá? Nessas lives da, da, que a gente faz toda quinta-feira, nesse conteúdo que a gente distribui pra você em relação a, a essa questão do diabetes, é isso, a gente quer controlar a sua glicose e fazer com que você viva sem medo, sem medo do diabetes, sem medo dessas complicações e possa ter uma vida diferenciada, tá? Então, ainda dentro das coisas que a gente não, não deve fazer, é, é você né, se sentir culpado em relação a essa questão do diabetes, em relação a esse controle do peso, porque essa culpa, a culpa ela gera um sentimento muito negativo na gente, tá? É diferente de você se sentir responsável. Olha como é interessante. Quando você se sente responsável por uma coisa, você está comprometido com aquilo de forma positiva, né? Agora, quando você se sente culpado por aquela coisa, você está comprometido também, mas de forma negativa. E a gente sabe que esse comprometimento... Para o lado positivo, tanto o comprometimento, a gente fala em comprometimento, a gente fala de pensamentos também. Então, quando você pensa, quando você sugere para o seu subconsciente coisas positivas, invariavelmente você tem mais chance de alcançá-las. Tá? Por quê? Porque você transforma esses pensamentos positivos em ações, tá? passando por sentimentos, palavras e ações. Então, você transforma isso. Ao passo que o contrário também ocorre, tá? Então, quando você também se sugere, quando você faz a autossugestão negativa dentro da sua mente, ah, eu não vou dar conta, eu não consigo controlar a minha glicose, eu tenho muito medo das complicações, eu tenho medo de ser diabético, às vezes você que ainda tá no pré-diabetes ou ainda nem, nem alterou a glicose. Então, quando você sugere para o seu subconsciente, quando você faz essa autossugestão, quando você fala essas palavras, automaticamente a sua mente, ela trabalha nisso também, tá? E aí, os seus sentimentos, suas palavras, as suas ações são voltadas para isso. Então, é, é muito interessante a gente partir do princípio que esse gerenciamento de, de diabetes e emoções tem tudo a ver, tem tudo a ver. E a gente tirar um, pro, um pouco, né, porque a gente, às vezes a gente tem esse preconceito, a gente tirar um pouco esse preconceito, de que, ah, isso é, isso é balela, isso é frescura, isso não tem nada a ver, isso é blá blá blá, e não é, tá? Quanto mais você trabalha esse gerenciamento de estresse, essas emoções dentro da sua mente, tá? Automaticamente você transfere tudo isso para o seu coração, transfere isso para as suas palavras e transfere isso para suas atitudes positivas, dentro não só do controle do diabetes ou do processo de emagrecimento que são fundamentais nessa né? mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade, mas em relação à sua vida como um todo, qualquer coisa que você queira, por exemplo, você que está às vezes desempregado, né? agora na pandemia muitas pessoas perderam o emprego, se você mentaliza que está ruim, que está difícil, que não vai conseguir, que não vai dar certo, me fale qual é a chance disso dar, muito menor, né? o percentual é muito menor do que aquele que diz, não, eu abriu, fechou uma porta aqui, mas abriu outra janela ali, abriu uma oportunidade, então trazer da dificuldade realmente a oportunidade de se transformar, de se reerguer, de aprender, de aprender sempre. Então, não se sinta culpado em relação a essa questão do descontrole do diabetes, tá? tenha sim responsabilidade, crie essa responsabilidade que você... Juntamente com a equipe que lhe acompanha, o seu médico, o seu endócrino de confiança, é, nutricionista, psicólogo, educador físico, toda essa equipe multidisciplinar, junto com você, pode trazer essa melhora, essa transformação é, diferente na sua vida, tá? É, então, um atalho importante, né, para isso, é você buscar essa ajuda. É justamente você se cercar de profissionais, tá? De profissionais que te incentivem dentro dessa mudança, desse projeto de vida, dessa mudança de hábitos, tá? Então, profissionais que te acolham, né? Que te acolham, que te incentivem, que te gerem é, sentimentos positivos dentro da consulta, tá? Que, que sejam é, molas propulsoras e não aquela âncora, né? e não âncoras que ficam te jogando para baixo, não. Molas propulsoras, tanto profissionais de saúde como familiares também, né, fazem parte disso, tá? Você se cercar de pessoas que te falam coisas positivas, que que te gerem emoções positivas são fundamentais para que você consiga equilibrar essas emoções e equilibrar melhor a sua glicose, né? Então, o trabalho da alimentação, claro, né, é um dos pilares muito importantes, tá? O exercício físico, eu sempre comento que o exercício físico, ele é um pilar que eu acho que facilita todos os demais. Talvez seja o um pilar mais difícil da gente encaixar como rotina dentro da nossa vida, mas ele é um pilar que se você consegue sair do sedentarismo e fazer qualquer coisa, qualquer coisa, 10 minutos... 15 minutos, 20 minutos, 3 vezes por semana, não precisa ser uma hora, cinco vezes na semana. Saia do sedentarismo e passe a fazer qualquer coisa, você já reduz, é, é o estágio onde você mais reduz o risco de doenças, o risco de complicações, o risco desse processo inflamatório que tem aí dentro do organismo de quem está sedentário. Porque sedentarismo também é uma doença e é um dos fatores de risco que a gente comentou anteriormente para o diabetes. Então, mexa-se, tá? Não fique parado, viu? E comece hoje, você que ainda não tá fazendo, comece hoje. 10 minutos, põe uma dança, põe uma aula de zumba, é, você que, é, que pode, né? Às vezes pula uma corda, faz uma caminhada, enfim, você escolhe. Quanto mais você escolhe um exercício que lhe dê prazer, Maior a chance de você dar sequência também, tá? Porque às vezes o, o, o marido, o namorado, ou alguém gosta do, de, um, de um exercício X, academia, por exemplo, né? Tá até aqui em Vitória está fechada as academias nesse momento. Mas gosta de academia e você vai pra academia. Mas você não suporta academia. Aí, o que que acontece? Dura um mês, dois, os mais, os mais persistentes duram seis meses. Mas depois desses seis meses, acabou, não vai mais, porque você não gostava, não te dava prazer, era uma obrigação e não trazia bem-estar para você a médio e longo prazo. Então, você escolher algo que você goste sustenta essa questão do exercício, tá? Outro pilar importante é você diminuir um pouco também a questão do, da tecnologia, principalmente antes de dormir. Então, a privação de sono, né, a, ela prejudica, sim, a ação da insulina, que prejudica também o controle da glicose, faz com que você já acorde mal-humorada no outro dia, já coma alimentos mais calóricos, em geral, quando a gente deixa de dormir uma noite, uma noite mal dormida, favorece com que a gente coma, em média, 300 a 400 calorias extras no dia seguinte, porque a gente procura esses alimentos mais calóricos. Então... É, preservar o sono é um dos pilares que a gente trabalha hoje dentro de uma saúde equilibrada, dentro do controle da glicose, dentro do processo de emagrecimento também. Outro pilar importante é você gerenciar melhor seus estresse, né? Gerenciar melhor ter bons relacionamentos, sabe? praticar hobbies, ter autos cuidar, autocuidado. Então, é tudo isso que a gente faz também pela gente, para a gente estar com a saúde equilibrada pra também a gente cuidar das outras pessoas porque se a gente não está com a nossa saúde em dia é mais difícil né se torna menos prazeroso se torna um fardo até a gente é, no dia a dia tá tá feliz tá alegre porque a gente não está cuidando a gente não está feliz internamente então você olhar um pouco mais para dentro de você e poder gerenciar melhor essas emoções te ajudam diretamente tá? diretamente no controle do diabetes da glicose do emagrecimento, então. É, e da sua vida, né? Aqui a gente fala muito de diabetes e emagrecimento, principalmente do controle do diabetes, mas são pilares que a gente trabalha para a vida inteira. Outro pilar interessante de se fazer é diminuir o abuso de, de vícios, né? O álcool, o cigarro, tá? O cigarro, é, se puder zerar, né? Melhor ainda. Então, antigamente era bonito fumar, né? Aparecia nas novelas, nos jornais, aquela mulher assim. Elegante, né? Normalmente era uma mulher elegante segurando aí um, um cigarrinho. E, e, a, e a mídia tratava isso como, como belo, como bonito, né? Por influência também da indústria, da produção do tabaco. Hoje a gente sabe que, que realmente o cigarro, desde o cabelo da cabeça até a unha do pé, ele prejudica seu organismo como um todo, tá? Então, assim, se puder você parar de fumar, e a gente sabe que parar de fumar é um processo também, para muitos conseguem cortar e ficar sem mas para a maioria é um processo que precisa ser trabalhado com um profissional adequado também para ajudar nisso tá mas e o primeiro passo né como a gente fala sempre é aceitar que precisa mudar tá o primeiro passo é essa aceitação é você querer é você ter esse desejo dentro de você porque o desejo quando a gente ampara na fé ampara no acompanhamento de bons profissionais, é, você na, não é impossível, nada é impossível desejam é um parado na fé, nada é impossível de se realizar, então procure ajuda sim para melhorar esses vícios né e trazer é, esse benefício para sua saúde tá Por que, que é importante Por que, que é importante a gente perder peso dentro do controle do diabetes tipo 2 porque reduz a hemoglobina glicada. A cada 1% de redução de hemoglobina glicada, você reduz, 30, em média, 30% de risco cardiovascular, tá? Então, você que está com uma hemoglobina glicada de 9%, que você consiga reduzir para 8%, apesar de não estar tá dentro da meta, que é abaixo de 7%, você já reduziu muito a chance de você ter alguma complicação relacionada ao diabetes, tá? Você, quando perde peso, você tem a chance de reduzir a quantidade de remédios que se usa não só dentro do controle do diabetes, mas do colesterol, é, da pressão, reduzir a dose, no mínimo, dessas medicações. Então, é, tem esse benefício a mais. Reduz custo dentro do seu tratamento, tá? Porque você economiza também com relação às medicações, você muitas vezes economiza na alimentação, deixando de, de consumir é, produtos muito industrializados, é, deixando de consumir os vícios, né, bebida, o cigarro, que também economiza, tá, então você economiza dentro das coisas que não são saudáveis e ganha, né, e ganha um, algo intangível, intangível é aquilo que não tem preço, que não tem valor, que a gente não consegue quantificar em relação à sua saúde, e por conseguinte você ganha qualidade de vida, tá, você ganha também o aumento da expectativa de vida, então, veja como que é importante a gente trabalhar esses pilares, trabalhar esses pilares de mudança de comportamento, de mudança de mentalidade dentro da nossa rotina. É fácil, doutora? Não, não é fácil, tá? Mas é desafiador, a gente não fala que é difícil, a gente fala que é um desafio, que a gente está dia a dia ali trabalhando em cima dele, porque a. A recompensa, ela é muito grande. A recompensa na nossa saúde, a recompensa de você poder comer aquilo que você quer de forma equilibrada, a recompensa de você poder brincar com o seu neto, brincar com o seu filho sem sentir aquele cansaço, a recompensa de você poder ter uma qualidade de vida melhor em relação à, à sua doença, a recompensa de você ter menos custos dentro do seu tratamento, a recompensa de você ter menos chance de complicar em relação ao diabetes, então, assim, veja que é, esse trabalho, ele é diário, ele é contínuo, sim, tá? Mas existem muitas recompensas em relação a essa melhora da sua qualidade de vida, e isso parte muito daqui, ó, da gente querer, da nossa mentalidade, e se você, você tá aqui, a gente começa a nossa live 7h7 da manhã, né, pontualmente, você que tá aqui, tem aqui várias pessoas já entraram, saíram, tem 10 pessoas me ouvindo agora nesse momento. Você que está aqui, você está verdadeiramente comprometido com isso, tá? Você já mostra que você já está num grau diferenciado de aceitação e de comprometimento em relação à sua vida, em relação a esses pilares de saúde. Então, parabéns, viu? É, se você sente a necessidade de mudar algo, tá? Dentro da sua rotina, comece hoje, faça algo hoje por você. Algo que você possa trazer esse bem-estar e essa saúde na sua vida. É, às vezes a gente pensa assim, ah, eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir, eu já tentei várias vezes emagrecer e não deu certo. Quando a pessoa chega para mim e me fala, doutor, eu já fiz vários tratamentos na perda de peso e não consegui perder. Eu já fiz vários tratamentos para ajudar no controle do meu diabetes e não consegui. E ela tá ali na minha frente para tentar mais uma vez. Eu digo parabéns, parabéns por quê? porque você não desistiu de você. Você já tentou outras vezes, você já já quis outras vezes e não desistiu. Você está aqui de novo para tentar e fazer diferente. Na verdade, né? Quando a gente falar, ah, eu estou tentando, eu estou tentando não, eu vou fazer diferente. E vai dar certo. Você pensar e trabalhar isso dentro da sua mente vai dar certo. Então, a pessoa que já tentou várias vezes e está ali de novo para poder fazer aquele processo, essa pessoa mostra persistência, essa pessoa mostra que ela quer, que ela tem esse desejo. Né? E a gente acolhe isso e trata isso como algo positivo. Tá? E não fica xingando, mas por que? Não, acho que xingamento, acho que a gente colocar, ser âncora dentro do tratamento dos nossos pacientes, não ajuda. Tá? A gente precisa ser incentivador, a gente precisa, como eu falei, ser mola propulsora. Então, tentou várias vezes, e tá de novo, para pra tentar mais uma vez perder peso e controlar a glicose, ótimo, ótimo, e agora nós vamos fazer diferente, nós vamos ver o que, que a gente não conseguiu fazer de forma tão adequada, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente deve melhorar, e a gente vai trabalhar em cima disso. Tá? Então, essa diferença, essa mudança de comportamento em relação a você que está aí precisando emagrecer, que está precisando controlar a glicose em relação ao profissional de saúde que lhe atende, isso faz total diferença dentro do processo de alcançar os melhores resultados. Então, você que já tentou várias vezes e quer de novo, ótimo. Vá que dessa vez, se você conseguir encontrar algum profissional que te acolha e que te trate como um ser humano, de verdade, olhando além da doença, a certeza é que você vai conseguir sim, tá? Porque você tá persistindo. Outra coisa que as pessoas falam muito, ah, doutora, eu não consigo emagrecer porque eu tenho meu metabolismo lento, né? Meu metabolismo é muito lento, a gente sabe que com o passar dos anos, isso de forma fisiológica, tá? O nosso metabolismo, ele vai diminuindo. Eu olho aqui em casa, para a energia que as minhas crianças têm, <risos> uma de três e outra de 6 anos, sabe? É uma energia que, que começa desde a hora que acorda, tá? ali, eles estão tá acordados já, estão ali no gás total, e, e vai até 9 e meia, 10 horas da noite, se a gente não recolher, eles estão no pique, como diz o outro, no pique da Globo. Então, assim, é natural que quando vai avançando a idade, a gente também... É, o nosso metabolismo ele se adapta a isso, tá? Porque imagina a gente com 80 anos tendo o metabolismo de uma criança de, de 10 anos. Não combina, tá? Não combina, eu acho que a gente nem teria essa sobrevida toda que a gente tem hoje, cresce cada vez mais a sobrevida é, da, do do brasileiro, tá? Então é, esse metabolismo lento ele, ocorre, ele diminui, com, ele realmente diminui com o passar da idade. É interessante também fazer a avaliação hormonal, por exemplo, do hormônio da tireoide, que às vezes pode influenciar nisso, tá? Mas a boa notícia que eu vou lhe dizer é a seguinte, o que mais melhora o metabolismo não é termogênico, não é pimenta, não é chá não sei das quantas, não é o milagre que você procura aí na internet. O que mais melhora e estimula o metabolismo é Músculo é você trabalhar o músculo, é você fazer exercício, fazer uma atividade física, principalmente o exercício que trabalha a musculatura, tá? Então, esse é o melhor remédio e, obviamente, esse remédio você não consegue da noite pro dia. Então, entra a paciência, entra a persistência, entra essa, essa força de vontade de você trabalhar essa musculatura e mantê-la também, Aqui a Carol comentou, dei Carolzinha um beijo grande, o meu é muito lento, antes eu perdia peso uma semana e hoje em dia para perder 2 quilos leva mais de 6 meses, isso às vezes desmotiva, mas não me deixa desistir, olha que bacana, tá? O que, que acontece muitas vezes também dentro do controle da obesidade? A gente precisa ver qual foi o nosso peso máximo, tá? Qual o peso que você mais, mais teve, o maior peso que você já teve na vida? Isso é um ponto de partida muito importante dentro do processo de emagrecimento, por quê? Se você, um exemplo, tá? Se você já pesou, vamos dizer, o peso máximo de 100 quilos e hoje está com 80 quilos, mas quer perder mais 10 é mais difícil para você que já conseguiu esse processo inicial de emagrecimento do que para aquela pessoa que tem 100 quilos e vai fazer pela primeira vez um processo de perder peso. Existe essa diferença, porque o nosso organismo ele já trabalhou com aquela memória é, aquela memória de que você tinha aquele peso de 100, você já perdeu 20 tá? e quer perder mais 10. Então, quanto mais você perde peso, mais difícil é de perder. É até uma relação injusta que a cada, olha só, a cada um quilo de peso que você perde, o seu organismo, ele trabalha, ele aumenta, ele diminui a, a saciedade, aumenta a fome e reduz esse metabolismo tão falado aí. Então, reduz em, em torno de 130 calorias por dia que você consegue fazer e aumenta a fome em torno de 100 calorias. Olha que relação injusta. Então, a cada... Um quilo de peso que você consegue perder, e isso é maravilhoso, você diminui o seu metabolismo em 30 quilocalorias que você gasta por dia e aumenta a fome em torno de 100. Então, assim, é um processo de adaptação também que o organismo faz. Por quê? Porque ele entende que nessa perda de peso, você está passando, às vezes, por alguma dificuldade, você está doente, você está, às vezes, numa guerra, está. Tá, tá passando fome, então o nosso organismo ele é muito inteligente, ele faz com que nesse mecanismo natural ele faz com que a gente é, de tudo, né, para que a gente volte ao peso anterior, até entender que você quer ficar nesse peso e que esse será o seu novo peso, tanto é que dentro de um processo de manutenção de peso a gente trabalha um peso máximo para alcançar, tipo assim ó, a pessoa tava com 100 Perdeu 20 quilos, tá com 80%. Muitas vezes a pessoa já está se sentindo bem. Olha que maravilha, já teve percentual de perda de peso de 20%. Isso é um sucesso muito grande dentro do controle do peso, tá? Dentro do emagrecimento. E aí, essa pessoa que já reduziu o peso, já melhorou a sua glicose, tá? Muitas vezes ficou sem remédio ou reduziu a dose de medicamento, tá se sentindo bem melhor. O que a gente faz? A gente combina um peso máximo. Porque o organismo, nessa manutenção de peso, que muitas vezes é até mais difícil é, a médio e longo prazo do que a perda em si, ele quer voltar ao peso anterior. Então, a gente combina, ó, você tá com 80 quilos, então a gente vai combinar um peso máximo de 85, tá? Porque a gente espaça mais as consultas, né? A gente deixa a, a pessoa é, sem esse acompanhamento mensal que inicialmente a gente faz. E aí, se a pessoa chegar nesse, <risos> nesses 85, aí, ó... Liga o sinal de alerta, as anteninhas ligadas, volta para o acompanhamento mais, mais regular para a gente ver o que, que a gente pode otimizar e assim dar sequência nessa manutenção e voltar ao peso que a gente estava anteriormente. Então, é, é, é complexo, tá? O tratamento da obesidade, do emagrecimento, ele não é, como eu ouvi ontem, fechar a boca e beber água. Não é só isso. Muito pelo contrário, envolve muitos fatores muitas nuances, o contexto individual de cada um também influencia demais, né, e, e por isso é importante você ter esse acompanhamento de um profissional habilitado que te ajude nesse caminho que não é uma linha reta, que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e às vezes é, uma, é, um, é um caminho que tem curvas, sim, que tem buracos, que às vezes você desanima, né, como a Carol comentou aí, mas que você, né, tem um profissional que te ajuda a ir pra frente, tem uma pessoa que te impulsiona, tem uma pessoa que te trata como um ser humano e que te ajuda nesse processo a driblar essas dificuldades que a gente tem dentro do emagrecimento e dentro do controle da glicose também. Deixa eu ver se tem aqui mais, acho que alguém fez uma pergunta... O que faço para não perder peso, pois tenho diabetes e sou magra? Olha aqui, aqui já é o contrário. É Marques, Marques Silva. O Marques, primeiro, é interessante ver essa, no seu controle do diabetes, se você está magro com o diabetes bem controlado, ou se você está magro com o diabetes descompensado. Porque o diabetes descompensado, ele causa essa perda de peso, e é uma perda de peso não saudável, porque você perde muita massa muscular, tá? Então, o primeiro ponto é a gente identificar isso daí. Partindo do princípio que você está com o diabetes bem compensado, o que, que você pode fazer para melhorar, para ganhar peso, mas ganhar peso de maneira saudável? Primeira coisa, equilibrar a sua alimentação com o aporte de proteínas que deve ser calculado de acordo com o seu peso de forma individual e de carboidratos saudáveis também. Para o ganho de massa muscular, não é só proteína, 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 tá? Muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo só a pó de proteína. Precisa do carboidrato saudável, precisa dar essa carga para o músculo. É como se fosse o pedreiro e o tijolo dentro do ganho de massa muscular. Se tem o pedreiro, mas não tem o tijolo, a obra não sai. Então, se tem a proteína, mas não tem o carboidrato para dar essa carga mais de energia, o músculo ele não responde da mesma maneira. Junto com essa, essa alimentação melhor, que você pode combinar com o endócrino, com o seu nutricionista que trabalha junto também: exercício de fortalecimento muscular, tá? E aí precisa fazer exercícios que favoreçam isso daí, como a musculação, o pilates, um crossfit. Aí é muito, e aí depende, né, do seu estado físico, da sua condição, a indicação desse exercício também, tá? Sempre a gente enfatiza de forma individualizada. E um terceiro pilar que ajuda bastante dentro dessa questão do ganho de massa muscular, do ganho de peso de maneira saudável através de músculo, é descanso, tá? Você descansar os grandes grupos musculares e também preservar o seu sono à noite é fundamental, porque quando o músculo descansa, ele oxigena e cresce, tá? Então, é comum a gente, às vezes, a pessoa que quer ter esse ganho de massa, às vezes um ganho de massa para fins estéticos também, é, querer malhar de manhã, de tarde, de noite, exagerando, claro, né? Mas assim, querer malhar numa quantidade muito grande todos os dias da semana e não dar o descanso, tá? E não dormir à noite e beber nos fins de semana, então tudo isso prejudica. E caso você não consiga fazer esse aporte proteico, é, que aí tem que ser uma, uma alimentação com uma quantidade de calorias a mais, né? Obviamente para você ganhar... Essa massa muscular. Caso você não consiga fazer através da comida de verdade, que a gente sempre trabalha, que é a melhor e a mais barata também, você pode fazer as suplementações. E aí, tem uma infinidade que pode ser usadas, o E, a creatina, sabe? Outros é, que podem favorecer também. Mas aí, realmente, o acompanhamento individual, ele é muito importante, tá? Quando a gente ganha músculo, a gente favorece o controle da glicose, tá? Por quê? Porque melhora esse metabolismo, porque melhora a questão da função da insulina dentro do organismo. Então, o ganho de massa muscular dentro do controle do, do paciente portador de diabetes é algo fundamental dentro do processo, tá bom? Deixa eu ver aqui, acabei de chegar... a Samara, acabei de chegar da pedalada. O que comer agora? Bicicleta. Ei, Samara, tudo bom? Olha, agora você vai fazer o seu pós-treino, você vai comer, você vai, que a gente acabou de falar, você vai repor o seu músculo aí com um carboidrato saudável, vai comer uma proteína também saudável, tá? Vai beber bastante água, viu? E aí, ó, correr pro abraço, <risos> viu? Você vai repor, você vai fazer um pós-treino, você pode tomar o seu café da manhã, não sei se você já tomou antes de ir, tá? Mas você pode tomar o seu café da manhã equilibrado aí, que você já vai... Tá? Fazendo esse aporte de proteínas saudáveis, de carboidratos saudáveis, tá? Um líquido também, se você quiser, não há problema nenhum, tá certo? Um líquido mais saudável aí. E às vezes colocar uma oleaginosa, uma fruta, né? Que é um carboidrato interessante, com fibras. Então, ajuda bastante, viu? Muito bom. Parabéns aí por ter ido já fazer seu exercício. É um, só fazer um adendo aqui que essa questão do exercício, o melhor horário do exercício é aquele que você vai e faz, tá? Esse é o melhor horário, <risos> aquele que você escolhe, esse programa e faz. Mas se você puder escolher um horário que favoreça o, seu, a, o nosso metabolismo, que favoreça a nossa produção hormonal, que, fa, que favoreça a natureza também, né? Quando o sol nasce, tá? É, que você vai começar o dia mais energizado, que você já vai ter a sensação de dever cumprido, é pela manhã, tá? De preferência na primeira hora, tá? Então, e se você tiver um preparo para isso fazer o um exercício em jejum também, ajuda bastante, tá? A gente, quando a gente fala em jejum em relação ao paciente portador de diabetes, a gente tem que ter um cuidado em relação ao uso de insulinas, em relação às medicações utilizadas, então isso deve ser individualizado. Mas se você puder fazer um exercício pela manhã, você já tem esse benefício a mais tá? Não fica aquele tempo, às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, aí deixa para fazer o exercício no final do dia e aí gera, aí gera esse, essa obrigação, né? Porque a pessoa tá cansada, aí, nossa, mãe, ainda vou fazer, ainda tem que fazer exercício. Veja como é desgastante do que você já começar o dia energizado. E quando você faz o exercício de manhã também, ainda tem o benefício de você alimentar melhor durante o dia, tá? Então, a Samara, que, por exemplo, chegou do exercício agora, tem certeza que ela não está com fome de comer porcaria nesse horário, tá? Principalmente depois dessa carga de, de hormônios positivos aí que ela ganhou com o exercício, de adrenalina, de serotonina. Ela está com vontade de comer um alimento saudável, um alimento de verdade e que vai trazer esse benefício a mais para a saúde dela, tá bom? Depois de falado tudo isso, né? A gente falou bastante, deu bastante conteúdo aqui, falou muita coisa. Eu vou voltar para a pergunta inicial que eu fiz. Né? hoje que é o tema da nossa live, como a gente conseguir curar o diabetes. A gente sabe que o diabetes, é, principalmente o diabetes tipo 1, já existe, já existe há muitos anos, já se promete a cura do diabetes tipo 1 e a gente sabe que a pesquisa em cima disso avança de forma galopante, tá? de forma muito rápida e já se tem muitos progressos tá? em relação ao diabetes tipo 1 com pâncreas artificial, com reprodução de células-tronco, ah, então a, a, a ciência ela avança demais, mas ainda não temos, ainda não temos a cura definitiva. Portanto, você que é portador de diabetes tipo 1, você precisa sim usar a sua insulina, as duas insulinas né, que são importantes, a insulina que você faz o seu basal e a insulina que você faz o seu bolos nas refeições, tá? É, e precisa fazer o seu acompanhamento regular, e se um dia, e a gente reza, e a gente torce para que esse dia chegue, o quanto antes chegar a cura, você também tá bem para receber esse tratamento inovador, né? Porque às vezes se você não se cuida e já tá lá todo, vamos dizer, escangalhado, como a gente fala lá na minha terra, aí você não vai se beneficiar, né? Imagina, você não vai se beneficiar disso que vai vir, a gente espera, eu sinceramente espero ainda ver isso daí nessa vida aqui, tá? Se você que é portador do diabetes tipo 2, né, o diabetes tipo 2, hoje, tá? preste bem atenção, hoje a gente já tem como falar em reversão do diabetes tipo 2 em casos selecionados de pessoas portadoras de diabetes tipo 2 que tem no máximo 6 a 8 anos de doença, tem excesso de peso, e tem reserva de insulina dentro do organismo, ou seja, o pâncreas ainda está produzindo uma quantidade de insulina suficiente para fazer o balanço da glicose, você se conseguir perder em torno de 10% de peso corporal, tá? É, você tem a chance sim de reverter o diabetes. A cura definitiva ainda a gente não tem, porque são muitos fatores que envolvem o diabetes tipo 2, mas a chance de reversão de você, sim, controlar o seu diabetes, tá, deixar o diabetes em níveis, a glicose em níveis normais dos não diabéticos, tá, e muitas vezes ficar sem medicação apesar de hoje o arsenal medicamentoso do diabetes, ele é maravilhoso, ele evoluiu muito nos últimos 5, 10 anos, com medicações que vão além do controle da glicose, que beneficiam também nessa questão da, da redução de, de, de complicações, tá? complicações renais, complicações cardiovasculares, então o, o tratamento medicamentoso no diabetes, ele evoluiu, de forma gigantesca nos últimos anos. Mas existe essa possibilidade de você reverter. Inclusive está se estudando, né? Até um termo para isso que é o pós-diabetes. Você que era diabético, conseguiu emagrecer tá, através do tratamento clínico ou de uma, uma cirurgia bariátrica também e que não é mais, né? Não é mais conseguiu reverter esse diabetes. O termo que está querendo se utilizar para isso é pós-diabetes. Então, existe a possibilidade, dentro desse grupo que eu comentei, de perda de peso, que tem reserva insulínica e que tem no máximo 6 a 8 anos de doença, bem compensada, de reverter o diabetes através da perda de peso, tá? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que é a mais importante é você conseguir essa tão sonhada cura que todos nós queremos em relação ao diabetes, a cura pelo controle, tá? Então, o diabetes, ele é uma doença, tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, ele é uma doença que tem controle. E essa tão sonhada cura, a gente pode conseguir, sim, através do controle, através da mudança de comportamento, através da mudança de mentalidade, né? Da aceitação da doença com ação para você conseguir alcançar alcançar suas metas em termos de valores glicêmicos e alcançar as suas metas pessoais também, tá? Então, trabalhar a cura pelo controle, que é essa cura psicológica, viu? Ela é uma cura que você pode já conseguir hoje, tá? Ela é uma cura que você já pode trabalhar dentro da sua mente hoje, não precisa você... E não depende da ciência, não depende da evolução de medicamentos, não depende de... De, de estudos, né, é, mais caros. Depende de você, tá? E depende de você buscar ajuda para isso também. Então, diabetes existe cura para o diabetes? Sim, a cura pelo controle, tá? Então, a cura psicológica, a cura onde você é o personagem principal dessa, vamos dizer dessa novela, é a Regina Duarte. É o Nima é o Duarte, que né? normalmente sempre faz os personagens principais. Você é o personagem principal e você pode conseguir começar a trabalhar isso a partir de hoje, dentro do seu, do seu plano de cuidados aí em relação ao diabetes. Dica prática para que você consiga alcançar isso. Fazer três perguntas poderosas que podem te ajudar dentro dessa rotina dos cuidados. A primeira delas é o que que eu estou fazendo de certo que eu posso continuar fazendo. Então você que está fazendo exercício legal pode continuar fazendo o que, que eu estou fazendo de errado e que eu preciso mudar tá? você que às vezes não está fazendo um acompanhamento médico regular, Muitos deixaram o acompanhamento nesse período de pandemia também. Não faça isso, consulte no presencial. Se você se sentir mais confortável, consulte pela telemedicina, mas não deixe de acompanhar. Então, o que você está fazendo de errado e que você precisa melhorar, tá? E a outra coisa é o que você não está fazendo e que precisa fazer. Então, deu para entender as três perguntas? O que você está fazendo de certo e que deve continuar? O que você está fazendo de errado e que deve modificar, que deve melhorar? E o que você não está fazendo tá? é, e que precisa melhorar, que precisa começar a fazer? Então, essas três perguntas poderosas para você fazer essa autoavaliação dentro do seu plano de cuidados do diabetes, dentro do seu plano de cuidados do processo de emagrecimento, fazem muita diferença. Você identificar, você ter a clareza, né? Que quando a gente tem a clareza do que a gente está fazendo ou não, a gente tem como agir melhor em cima disso. E às vezes a gente espera essa clareza vindo do um médico que nos acompanha. Não espere isso. Seja proativo dentro do seu tratamento, tá? Seja você, a pessoa que leva essa clareza muitas vezes para o seu médico. Viu? Seja você a dar o primeiro passo para isso, porque o maior especialista é, em você não é a sua endócrina de confiança que lhe acompanha já há alguns anos, é você mesmo, tá? Então, seja proativo, tá? É, busque esse conhecimento, né? Você que tá aqui já tá nesse processo, busque esse conhecimento... Busque se conhecer melhor, esse autoconhecimento, para que você possa traduzir esse conhecimento em ações e possa trazer um melhor controle também da sua glicose e do seu diabetes. Combinado? Já estamos dando uma hora aqui de live. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Deixa eu ver aqui se teve algum comentário. Vamos ver o Ailton, estou desde o início de fevereiro malhando, já perdi 14 quilos, olha que maravilha, parabéns Ailton, estou fazendo com acompanhamento, mas na última semana a perda de peso diminuiu, o que fazer? Olha só que pergunta bacana do Ailton, ele já... Perdeu 14 quilos, então olha o sucesso, já teve sucesso, valorize isso, tá, Hilton? Porque você já conseguiu uma perda de peso inicial, obviamente você quer mais, né? E a gente sempre quer mais dentro do processo de emagrecimento, tá? Então, você entrou, perdeu esses 14 quilos, tá ali num efeito platô. Quando chega nesse efeito platô, a gente precisa dentro do plano de cuidados que foi traçado para você e você tá fazendo um acompanhamento médico regular, mais uma vez parabéns por isso também, Saber o que a gente pode otimizar, às vezes, por exemplo, em exercício, em alimentação, em sono, hidratação, em, em, em modulação intestinal, em gerenciamento de estresse, em medicamentos, tá? Precisa otimizar algum dos pilares, dar uma chocalhada aí de novo no organismo para que ele consiga é, manter essa perda de peso, tá? Você conseguir, aos poucos, e, e lembrando, né, o que a gente comentou anteriormente, quanto mais peso a gente perde, mais difícil fica de perder, não desanime, tá? Procure, continue seu processo, continue seu acompanhamento, valorize esse processo, tá? Porque a, a, a corrida do emagrecimento e do controle da glicose, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. que você precisa valorizar cada ganho que você consegue diariamente, semanalmente, mensalmente, dentro desse processo. Eu vou contar rapidinho um caso aqui de uma paciente que eu atendi. No início da pandemia, a paciente em 20 dias tinha perdido 2 quilos, tá? E olha o que aconteceu. Ela tava ótima, essa doutora tô me sentindo ótima, perdi 20, perdi 2, é, 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 mudei muito isso aqui, não sei o que e tal. E aí ela tinha perdido 2 quilos, né? Eu achei que ela tava maravilhosa, tava sentindo bem, parabenizei tudo. E aí essa paciente deu uma sumida, quando foi semana retrasada, ela voltou a consultar comigo sete meses depois. Eu digo, o que, que aconteceu, fulana? Não sei o que e tal, e tudo. E aí eu disse, ai, doutora, eu fiquei desanimada, que eu tinha perdido só dois quilos e tudo. Então eu. Aí chegou o fim de ano, ficou mais difícil para eu usar a medicação e não sei o que. E eu desanimei e parei. Mas hoje eu tô voltando porque hoje eu vi que aqueles dois quilos que eu perdi já fez uma diferença muito grande na minha saúde, eu tava gostando do acompanhamento, então agora eu voltei, olha só, eu voltei porque eu, eu tô animada novamente, eu vi que era importante, eu vi que às vezes eu precisava trabalhar isso daí dentro da minha mentalidade. Então olha isso, valorize, por favor, valorize a, a, as conquistas que você já teve tá não fique achando que é pouco, para a gente perder 20 quilos, 10 quilos, 30 quilos, que seja, você precisa começar pelo primeiro, para você correr uma maratona, você precisa dar o primeiro passo, então valorize esses primeiros passos, porque são eles que vão te guiar até mais lá na frente, tá bom? Deixa eu ver aqui, que mais que mais? Não, não, daqui a pouco o Instagram corta a gente, a gente fica sem responder as perguntas. Doutora sobre diabetes gestacional. Quando puder, fale sobre esse assunto. Legal, Marilu, tá anotado, viu? Eu vou falar porque é, um, é o terceiro tipo de diabetes mais comum, tem o tipo 1, tipo 2, né? Na verdade, é o segundo mais comum, é até mais comum do que o tipo 1, diabetes gestacional. E é, e é interessante a gente falar sobre esse tema, assim, então já tá anotado aí dentro da, do cronograma. Doutora, tenho feito uma alimentação correta, caminhada, sou diabética tipo 2, não uso insulina, glicose pela manhã de 140. É normal? A Leila tá perguntando. Leila, você já, já consegue ter uma, um nível de glicose menor dentro do, do, do seu jejum, tá? É, o 140 ainda não tá dentro do valor considerado normal, de meta... De 110, no máximo 120. Isso, obviamente, depende da sua idade, tá? E depende, às vezes, de alguma complicação relacionada do seu estado físico, vamos dizer, global, né? E aí, a gente precisa conversar melhor para ver isso daí. Mas, se você partiu a 140, né? Às vezes, a pessoa tá com 140, mas partiu de 200, de 300, às vezes, de 400... Né? e 140 é um ganho muito grande, então depende muito de onde que você partiu, da sua idade e do tratamento relacionado, tá? mas é, a rigor ainda não está dentro da meta estabelecida, mas pode ser já que você já teve um ganho maravilhoso dentro do seu tratamento. No meu caso, não quero mais perder peso. A Samara. Legal, Samara. A gente falou sobre isso na live, tá? Como você pode ganhar peso de maneira saudável. Por que minha glicose em jejum é maior que quando vou dormir? O sono alimenta? Quem fez essa pergunta foi a Márcia. Ô, Márcia, isso é uma dúvida muito comum. E eu vou te dizer por que, que isso acontece, tá? Porque que quando eu vou dormir a minha glicose está em 100 e quando eu acordo a minha glicose está em 140, 180. Durante a noite, durante a noite, o nosso fígado, o nosso organismo, ele produz uma quantidade a mais de glicose do que a gente precisa. Isso em todos nós, tá? Pela ação de alguns hormônios, né? Durante o sono, por exemplo, o hormônio do crescimento, o cortisol, a adrenalina, principalmente quando a gente vai chegando nessa hora de acordar. É um mecanismo que o nosso organismo, de forma fisiológica, ele trabalha para que a gente possa ter mais energia para poder despertar, tá? É, isso é conhecido como um fenômeno do alvorecer. É, uma coisa importante para melhorar isso daí, às vezes, ver o ajuste de medicamento, tá? É, ver se está tendo alguma hipoglicemia de madrugada, que no seu caso pode ser menos comum, que não está usando medicação para isso. Tá? Mas é entender que no paciente portador, na pessoa portadora de diabetes, essa glicose que o organismo aumenta de forma fisiológica no, na pessoa com diabetes, não consegue baixar o organismo, ele aumenta, mas depois ele não consegue baixar por conta dessa resistência que a insulina tem dentro do organismo organismo e aí muitas vezes para isso é preciso fazer ajuste dentro dos pilares dentro do, do plano de conto, do cuidados né às vezes ajuste medicamentoso às vezes ajuste alimentar por exemplo depende também às vezes da refeição que você está fazendo antes de dormir tá e isso é importante ser observado para melhorar essa glicose em jejum viu mas é um mecanismo a princípio fisiológico do organismo que nas pessoas portadoras de diabetes não consegue essa glicose que aumenta ela fica um pouco mais tempo sustentada aí, mais alta, ela não consegue baixar depois, tá? Ailton, falta 20 quilos, é isso aí, Ailton, já, então, já você já perdeu quase a metade, né, do seu, da sua meta pessoal, viu, e tenho certeza que você já tá se sentindo bem melhor dentro do, já com esses 14 quilos a menos, e aí continue batalhando aí pelos mais quilos aí que você deseja, tá? Lembrando que o peso, hoje o peso dentro do. O, o peso normal, né? Dentro do controle da obesidade, ele não é mais aquele. Ei, não sei se voltou. Acho que o, o Instagram, o Marquinhos, tá querendo cortar a gente. Eu tava falando que a perda de peso, né, ela depende muito do peso inicial que você tem. Se você perde 5% desse peso inicial, você já gera uma melhora metabólica muito grande, já gera uma melhora na sua qualidade de vida. Se você consegue perder 10% do peso, você já tem a chance, às vezes, de reverter o diabetes. Você também é, consegue melhora na qualidade do sono, né, a apneia do sono, redução de doenças cardiovasculares e assim por diante. Então, qualquer perda de peso que você consiga já traz benefício, tá? E vou enfatizar mais uma vez, valorize isso, viu? Não fique só olhando para os quilos que você ainda quer perder. Olhe também para os que você já conseguiu perder, que isso te... Bem, nos acompanhe nas nossas demais redes sociais para quem tiver mais comprometido tá? eu tenho um canal no Telegram que se chama Endocrinologia em Foco tem o link dele no meu, na minha bio aqui no Instagram e lá eu posto com frequência além dos conteúdos que a gente já distribui nas redes sociais eu posto os vídeos, é, áudios, desculpa, exclusivos então, para quem estiver mais comprometido nesse processo, nos acompanhe por lá também, que vai ser um grande prazer, viu? Um beijo grande, um bom dia a todos, vamos juntos, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau! Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora.